0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Я веду телеграм-канал «Альбомы по пятницам» про музыку, много пишу про музыку, много думаю про музыку и разговариваю про музыку. А вы это слушаете, видимо, раз вы здесь. Обычно каждую неделю со мной новые релизы и не очень новые обсуждает моя хорошая подруга и автор телеграм-канала «Канал» Лера Лазарева. Но сегодня Лера в отпуске и со мной сегодня другая моя, не менее хорошая подруга Кристина с которая ведет канал Слова с музыкой. Привет, Кристина. Привет, Паша. Как твои дела? Как твое настроение сегодня?
1: Ох, у меня прекрасное настроение, потому что в Москве в какой-то веке солнечно. Это Оу. редкость для Москвы последние полгода, была зима. насколько, конечно, дисклеймер сразу, насколько вообще может быть хорошее настроение и радостно людям в текущем состояние мира, скажем да, так. Да, может
0: быть, может быть, мне кажется, почему-то, вот. и... мы...
1: Ну, окей, меня еще немножко бустит, и нравится э, то, что мы записываем с тобой этот подкаст э, «Уикенд», когда проходит э, фестиваль «Родберн». Как а, как
0: да, на да, который, который мы с тобой оба не можем попасть
1: на котором мы не можем попасть, да, но который проходит ежегодно где-то вот в апреле. Обычно второй уикенд, в этом году почему-то третий. А уикенд апреля в таком нидерландском студенческом, кстати, городке Тилбург, там Тилбургский университет. И я боюсь соврать, но там, население что-то 200 тысяч человек, мне кажется. И вот, типа, представь, каждую весну на четыре дня, ну, раньше два-три фестиваль рос, сейчас на четыре дня, Короче, в город приезжает 5-7 тысяч таких бородатых, волосатых или, наоборот, уже бритых, потому что уже все волосы попадали. А вот, значит, в коже метали людей с татуированных с пирсингом и всем, чем можно, мрачных, на лицо ужасных, добрых внутри, потому что, как говорили мне тилбурцы, с которыми я общалась, там, когда приезжал на фестиваль, типа более милый вообще... А «найс», как они говорят, в публике, они в своей жизни видели более обходительных, вежливых, добрых людей.
0: Это я всегда вижу по таким концертам, да на которые ходят Да, куча и, там, и там все
1: превращается в праздник, и у меня уже целая лента, естественно, друзей, которые сейчас в Тюбурге из тех, кто живет в Европе или может путешествовать и приехать. Фестиваль сам существует... Тоже, вот, чтобы не собрать. По-моему, с конца десятых, вот так он стал ежегодно проводиться, вот но я тогда была соплячкой и не могла могла, короче, только ты, типа пыриться в монитор на постеры все эти безумно красивые и мечтать туда поехать. И потом где-то к середине десятых я наконец могла прорваться больше того, аккредитоваться туда, как журналист поехать. И с тех пор ездил вот до пандемии каждый год. Вообще просто, это был праздник. И везде двигал этот фестиваль, всем про него рассказывала Хотя казалось бы, все там типа металлисты и около, все и так знают. Слушай, всего вот, но... 7
0: тысяч человек, это не так много. Это не прям масштаб. Да, это, на это, это, это Нет,
1: конечно, это жанровый нишевый фестиваль в любом случае, но он стал таким uh, мейджером в мире тяжелой музыки, европейским точно. А в противовес каким-нибудь халфесту или донлоуду вот, британскому. Я, да, туда, это... я туда не
0: езжу, сразу скажу.
1: Да. Вот, это больше похоже на какие-то свальные огромные монструозные фесты. То есть, нужно понимать, народ берн никогда не будет хедлайнера Тул. На Ротберн никогда не будет хедлайнер Металлика. Или что-то типа того. Это всегда более нишевые команды, но не менее культовые, у которых огромная аудитория. и, В общем, фестиваль солдаутится мгновенно. А, найти жилье сейчас, на апрель двадцать -го года в Тилбурге, невозможно уже.
0: Господи!
1: Это всегда так, причем за год уже все забронено, все закрыто, и ты, типа, будешь кататься на последней электричке в Эйнховен, успевать или не успевать, скорее всего, или, ну, или в Бреду, ближайшие города. А, вот, так что вот я одновременно сегодня и скучаю, что я не там, и радуюсь за тех, кто там. И знаю кучу ребят, которые там, узнали о фестивале от меня, уже более молодое, скажем так, поколение, металлистов, металлхайдов, любителей тяжелой, мрачной всякой обскурной музыки, вот, и они меня даже, похвастаюсь, называют за глаза, иногда и в глаза, типа, там, российской крестной мамой Родберн, То есть, они считают, что я такая, типа, при... прямо, что я амбассадор, что ли, этого фестиваля, черт побери. ну это приятно.
0: Скажи, а что бы ты послушала на Родберне сегодня, ну, вот в этих выходных, назови мне группу, кто у тебя были бы
1: в Слушай, я не знаю, на самом деле, я люблю, я обожаю нидерландские фестивали. Вот есть два фестиваля, на самом деле, Ротберг весной или Гесху осенью, тоже такой кураторский, своеобразный, про него отдельно можно долго говорить. И я люблю всегда не строить планы, а вот Asset Goals, да, просто двигаться там. И тем более... Блин, я вижу, как ты открываешь Чет Пайл. У них там есть и хедлайн-шоу, и на этом Роуд и секретный шоу. То есть ты устанавливаешь приложение, в котором расписание, и если у тебя включены уведомления, тебе может в любой момент выскочить поп что Чет Пайл, вот вчера играли в скейт... Там есть зал, потрясающий, Hall of Fame называется. Короче, это скейтборд-парк, в котором просто на один из подиумов ставят сцену. Сейчас, по-моему, как-то трансформировался скейт-парк, то ли закрыли, то ли ну просто переделали этот ангарчик просто в Прям панк-фикшн какой-то. Да, но раньше, да, это был скейт-парк, вот там Зу, например, играли секретным шоу как раз в девятнадцатом последнем году перед э, пандемией, там у них был полностью сет из песен на мисфедс, короче, это было люто. Вокруг люди катаются, на нас натурально катаются Ты на скейтах, катается, то есть, катается, в, отличие да? От, да, в отличие от да, в где uh -huh. типа просто вот этот пул, да, uh -huh. и как бы в нем а, аудитория стоит. То тут люди катаются, а рядом люди, короче, стоят, трясут башкой, а, там стейдж и так далее. Общем, Давайте представим себе безумным, эту, да.
0: себе эту атмосферу, как бы это звучало прямо сейчас. У меня есть друг, который работает в черти организации, которая как раз занимается помощью бездомных. Он не то чтобы слушать такую музыку, но когда вышел этот альбом, он такой, блин, вот реально, этого ровно то, чем я занимаюсь. Ресурсы есть. Есть все для того, чтобы люди ну, не жили на улице. Так почему они живут на улице? Че за херня происходит? Я обожаю эту песню вот этим вот наивным Блин, подходом. Это, это,
1: это классный, классная история. Слушай, да, группа Чит вообще лейбл Флесснер, с которым они, я так понимаю, ассоциируются, тоже выходит, э, там, это просто отдельный тоже... То есть, э, есть культовость Ротберна, есть культовость, там, больших групп, которые выступают, хедлайнят на Ротберне из года в год приезжают. Есть еще и культовые лейблы, и тусовки, и все это внутри перемешивается. Есть группы, которые, там, я не знаю, в 2015-м приезжали и выступали на какой-нибудь маленькой... Э, в сцене неизвестно где, неизвестно во сколько. А сегодня, там, спустя там, 5-7 лет, они выступают хедлайнерами на мейнстейже. И вот люди любят Ротберн за это. И за вот эту family-like атмосферу. То есть ты там чувствуешь себя как дома. И вокруг все люди, которые вот на той же волне с тобой. И при этом нужно сказать... Это важно на самом деле сказать, что в последние годы Род Бёрн не... Ну, то есть, он не замыкается. Изначально был фестиваль вообще по сладжу, вот это стонер музыки знаешь, вот это все травакуры приезжают и два дня... У них, по-моему, был теглайн или там лозунг типа «home of heavy reefs», так, условно, вот этот, да, у фестиваля. А сейчас а, у них вообще такое мото а, «redefine heaviness», то есть, мы переизобретаем, переопределяем, что такое тяжесть, тяжелая музыка про что это вообще там появляются и э, различные я не знаю синт поп и дэнджен синт и индустрию хип хоп то есть там легко может появиться клиппинг сейчас нет клиппинга ну вот есть другие там пару лет назад там далики выступали и собрали вообще просто вот потрясающую я помню далики
0: выступали на пикнике афиши это было самое странное выступление в моей О, жизни же. Понимаешь, там была типа сцена, на соседней сцене играл метроль. Они были одним так. из хедлайнеров, это было уже в Коломенском, но какой-то ранний фестиваль, по-моему, играл, да? И вот мы пошли на далеко, и там как бы вторая сцена фестиваля, достаточно крупная, там какие-то, могли бы быть тысячи людей, на самом деле осталось какие-то жалкие сотни. И вот эта вот абсолютно жуткая громкая музыка, которая тебя, ну, сносит буквально, да, такое ощущение, что у тебя все, ты весь вибрируешь. И а, где-то на соседнем сцене ты слышишь это, да, если чуть-чуть отойти, мой ну, метро играет морскую. Или, я не помню, что он играл. Вот. Блин. Это было так дико. Я так смотрел просто типа, чё? Мне очень нравится, что, так, что такие фестивали, как Ротберн, это на самом деле не один фестиваль. Это большая сеть андеграундного как бы, промоушена. К примеру, в Лондоне есть промо-группа «Баба Яга которая никак не связана с Россией. Это просто прикольное название, которое они как бы выбрали, потому что, ну, а почему нет? Прикольно. Баба-Яга, ахат, избушка на курьих ножках. У них это есть в фольклоре. Причем это воспринимается как просто общеславянский фольклор, а не как какой-то российский. Так что Баба-Яга – это не только наши чуваки. Далеко не только наши. И они вот абсолютно тоже поддерживают. Нам один чувак работает на трене они поддерживают вот примерно то же самое. Все группы, которые выступают на Ротберне, типа там, не знаю, Гнод или какие-то еще, это все буквально группы, которые выращены вот этой бабой Егой в Лондоне. На них ходят те же самые тусовка очень приятных людей, которые часто с семьями ходят, там что-то не детьми уже. Вот какие-то такие пожилые зачастую, не обязательно пожилые, но разного возраста, реально металлхеды, которые все в черном абсолютно. Можно на этих концертах постоянно встретить, я постоянно вижу игры Кавалеру, Бабанщической сепультур бывшую, да, которая сейчас угорает, живет в Лондоне и угорает по модулярным синтам и выступает сам с модулярными синтами. Ну, у него еще есть там ной из проектов, где он барабанит. Пэдбрик uh, потрясающая Да, да,
1: брик, да. вот они сейчас тоже выступают. Они тоже там выступают, да, с... это все это. А Думай, как... по-моему, Думай это кинится. или Вот ребята откуда-то. Да, Кийцы там выступают, это же
0: прекрасная группа очень. Короче, интересуйтесь. Это вот та тяжелая музыка, которую. Очень интересно слушать, потому что она тяжелая не потому, что как бы, людям хочется, чтобы, не знаю, там, быть как их, не знаю, как их фан, как их любимые метал-группы, а тяжелая, потому что им кажется, что это очень правильный способ передавать свои собственные эмоции.
1: Ну да, это про эмоции, это про определенную философию, видения мира и жанрово это, повторюсь, не ограничивается там, металлом, тяжелой музыкой. Вот. Но ты меня, конечно, сделал. Я думала, что я типа удивлюсь, что там, там, я не знаю, экспериментальный хип-хоп слушают на род берни метал и все удивятся. Это так сказал, Далики на пикнике офишести. Ты меня сделал. Мне кажется, это you can never be как говорил. Генри Роллинс в том знаменитом стендапе.
0: Ну, нормально. А она, кстати, на фестивале, который делает Роу Power, э, на фестивале, который делает Баба Яга Хат, выступала, например, Эллисон Коттон. Это самая тихая музыка, mm -hmm. которую можно себе представить. И там вот эта концепция... То есть нет такого, что типа есть обязательно металл. Да? Mm -hmm. а есть концепция того, что давай типа ты делаешь... Если ты делаешь странную музыку, которая не вписывается никуда, которая играет на... Ну, вот как, как мы когда-то, не очень давно, обсуждали в подкасте группу Big Brave, да, которая... Кантри-группы-то, в общем-то, у них очень много вообще всего идет от кантри и от ä, песен, от этнических песен опалачевских индейцев, да? и это все. А тяжелая музыка там просто, ну, это такое оформление, с помощью которого можно это все передать. Ну, а у Эльсон <тон> допустим, там тоже какие-то другие заморочки. А давай поговорим про, скажем так, группу, которая не будет выступать на Ротберне. Никогда. Да, я
1: подумала, что Роудбюрн – хороший заход, раз сегодня я принесла тебе в том числе эту группу, вот, которую, я знаю, вы не обсудили с Лерой, но классно, можно пока Лера в отпуске, привет, Лера, узурпировать немножко эфир и принести тяжести. вот. И, в общем, в прошлый раз вы не обсудили один из больших релизов пятницы, альбом «Металлики». Что yeah. там?
0: Песница старого альбома Металлики, но, честно говоря, на новом альбоме Металлики есть.
1: То а ты умеешь похоже... орать, пап как, как папа, Хэт, или нет? Не умеешь. Что делать? Орать, как папа, Хэт. Ну так. Что-то такое. Нет. не Нет, у него довольно, да, у него довольно узнаваемый тембр. В общем, альбом называется Что там, 72 Seasons? Да, 72. Странно, что не 42. Почему? Почему 72? Ничего не знаю. В общем новый альбом «Металлики». Точка. Я, я не знаю, что вообще сказать.
0: <свят> Давай так, смотри, с чего вообще началась твоя твоей жизни «Металлика»? В моей жизни она началась понятно чего. Я хорошо помню, что для меня это была группа из ä, MTV канона. Вот это интересный момент, да? что я ее воспринимал никогда. Я не воспринимал ее когда-либо как группу вот прям, знаешь, типа, Биг-4, Трэш-метал, вот это все, крутая, быстрая музыка. Нет, ни хрена. Я помню песню, прости, господи, мне кажется, наверное, первая песня металлики, которую я услышал, была... Да, я думаю, что это был клип на
1: телефон.
0: Там еще клип был такой кинематографичный, мне так это нравилось, я пытался понять, о чем там была по MTV программа такая музыкальная чтива, когда тебе показывали субтитры, ну, субтитры с описанием и рассказом про клип, мне так было интересно. Для меня это было все примерно, знаешь, в одной коробочке с... Спасибо, с Леонардом Коэном, именно эта песня. <laughs> потому что... Ну, такой, слушай... Да, и, <laughs> это совсем-совсем нетипичная not, металлика. это вообще
1: баллада какая-то, да. Совсем нетипичная для металлики штука. Какой-то очень форматная, очень радиофрендли, очень э, записанная такая по всем канонам. Вот, мне кажется, если 90 мы берем там и эфиром ТВ... Все. Они же первый свой э, клип сделали на One, это конец самых 80-х. И вот дальше был черный альбом, и у, у них пошла музыка абсолютно понятная и такая
0: массовая. Я массовая.
1: полюбил это до да. того, как это стало моей стримом, как говорится. Возвращаясь к твоему вопросу, просто у меня вообще моя дорога в музыку, в музыкальную журналистику, и все с этим связано было через тяжелую музыку, в том числе. Вот, я обитала на таком сайте DarkSide.ru, и он до сих пор Господи! Сейчас... <связь> Два главных сайта русскоязычных, российских, тяжелой музыки, Headbanger и DarkSide. А как спор, же мясорубка? Шестую... Я
0: тусил на мясорубке.
1: <связь> вот видишь, ты, ты на поколение старше еще, вот в чем дело. И просто 90-е, когда по МТВ крутили клипы «Металлики», Uh, «I was a little uh, baby», «My mama rocked in the cradle, вот это все. И там я уже в конце 90-х, начале нулевых за застала МТВ. Оно уже немножко было другое. И телевидение музыкальное. И, соответственно, ну, там были, естественно, клипы «Металлики», но скорее там что-то типа «Виски Но когда я слушала тяжелую музыку... «Виски и ин зе джар»
0: тоже, да, да, тоже, да, тоже
1: был Такие клипы. А, ну, а это, соответственно, вообще уже такая прям роковая металлика, которой мало осталось от, от трэш, как такового. А, Кто-то, может быть, поспорит, но, на мой взгляд, вкус... Хотя вот в начале нулевых вышел альбом «Сантенгер», и как бы все такие... Опа!
0: Я <laughs> Опа. хочу отдельно поговорить про него, потому что это был первый альбом, может быть, для тебя тоже был первый альбом, металлики, который вышел, как бы, когда я был активным слушателем музыки. То есть это, да, тот альбом, наверное, это был тоже... первый альбом «Металлики», который я ждал, который я хотел послушать, и от которого я, ну, скажем так, по-доброму uh, охуел.
1: Same here, но я просто коротко скажу, что слушаю тяжелую музыку, начиная там со всякого скандинавского металла и симфометалла и прочего-прочего, и уходя в какие-то там, в американские, в то, что, может быть, считалось тогда еще маргинальными жанрами, там типа это Технического, да, дома и так далее. Вот. А трэш, соответственно, был мейнстримом в металлической среде уже в тот момент. Но, естественно, параллельно там, слушанию каких-то тяжелых групп, андеграундных, мрачных, вот как раз контингент фестиваля Робер, условно. словно, <свят> а, там стонер, все подряд. А я и изучала классику, да, то есть я и слушала и классический рок, и поп-музыку, мне было интересно, я там очень любила готик рок и постпанк, соответственно, отсюда. И ты как бы едешь по, этой, по этому треку тоже слушаешь и изучаешь и ты слушаешь и металл, да, там, от глема и трэша до вот каких-то стилей более поздней, как это все развивалось, как это появлялось, и поэтому «Металлика» пришла ко мне в таком формате, скорее, как вот энциклопедия, вот это было, это большой кусок истории, я слушала группу дискографиями, начиная с первых альбомов, поэтому, скорее всего, первым «Металлике» я услышала «Хид то есть я слушала там «Килл и Далее, далее, далее.
0: Какая песня у тебя больше всего до сих пор с тобой осталась с того времени? Вот из из
1: первых альбомов «Металлики»? Да, да, да. Из ранних? М Блин, хороший вопрос.
0: Что для а тебя до сих пор, ты вот, знаешь, как остается такой типа... Ну, понятное дело, с, Mas с «Master of Puppets сейчас сложно про что-то говорить, потому что ему дал вторую жизнь э этот момент из «Stranger Things». Я сидел, честно, вот так вот, с хозой. Это была одна из первых песен, которую я научился играть на гитаре, ну так более-менее серьезно, То есть у меня еще и гитара не было, у меня была акустика.
1: Вот хорошая штука, что ты рассказываешь, потому что это все очень ассоциации цепляет, одно с другим вытягивает воспоминания из детства. Там я в 13-14 лет слышал группу Misfits, например, а металлику уже чуть попозже, может быть, и они были большими фанатами Misfits, и на ранних записях у них есть каверы, в том числе. А, ну, наверное, «Ride за Lightning», и, наверное, «Что из песен». Ну, вот у тебя держится курсор на «Fade to я вижу. Я помню просто очень хорошо 2010 год. В Москве был смог, Было очень О, жарко да. и душно. Было что-то типа 40 градусов. Я не знаю, сколько было в помещении. Это, был, это был было невыносимо. У
0: меня тогда началась и другие. В, в Москву
1: приехал и гип-поп со студжас, точнее, с тем, что осталось. Это был единственный последний концерт студжас в да, России, я в Москве. был там, да. Я по на нем тоже. Вот. И я помню вот это очень хорошо ощущение. Я иду где-то в районе Новослободского театра Советской армии, тогда еще, наверное, сейчас Российской армии, по вот этим вот улицам-переукам, и слушаю Rise of Lightning, и на Fade to Black мне становится очень холодно. Все такой ледяной для меня альбом. И на улице 40, а я просто дрожу, меня трясет, проверим,
0: работает ли это сейчас. по-моему, работает. Даже на вступлении.
1: Сейчас надо, знаешь, когда это, типа, если бы мы записывали видео, короче, так это пара из Ортепа
0: пошел.
1: Да, Мистер Фрост. Да реально, такой
0: готический прям вайб. Я в последний раз слышал эту много лет назад.
1: Видимо, это совпадало еще, да, с моей любовью к готик-року, там, Сизен Сбанша, с вот эти все вещи. И такого типа музыки, плюс каким-то, опять же, личным драмам и так далее. И вот все это складывается в такой безумный ассоциативный комок чувств. И это, это, это здорово. И это работает вот до сих пор.
0: У меня был а... смешной момент, когда я, тебя, я четко понимал, вот когда, значит, металлика вошла в мою жизнь, да, с клипов, с какого-то мейнстрим-понимания, да, с хитов со всех, да, типа «Интерсендер» и прочее. Мы, надеюсь, не будем сегодня этим заниматься, слушать их, потому что они уже на подкорке, мне кажется, у любого человека, который хоть как-то взаимодействовал с музыкой. Что, как «Металлику» можно любить или не любить. Эта группа как «Юту». Да, ты ее никуда не... Ты можешь ее не любить, хорошо, она все равно живет у тебя в голове и не платит аренду.
1: Ну, она в ДНК культуры Она в ДНК культуры
0: Что нельзя сделать с этим. И я хорошо помню этот момент, когда я слушал, значит. Ну вот, наверное, «Гарашинг» еще в 98-м год, он вышел, когда я, наверное, не то чтобы прям, ну, угорал, ну, точно не угорал, мне был 12, это маленький. А вот «Сейн Тенгер», точнее, не так, потом вышел «Симфоник и метал», да, «СНДМ». И мне вот это просто, я такой, я слушал это, мне было, ну, не знаю, там, реально 13-14 лет, у меня была кассета, и я такой, блин, ну, это же не, не круто, это же не прикольно, это же вообще...
1: Записаться с оркестром. Ну,
0: это мне казалось, это, знаешь, как, я не знаю... Окей, okay, я в то же время любил Лакримозу. И то есть тоже у меня был вот этот вот вайп си син синфа готик музыки, да? Но мне казалось, что это как бы одно, а здесь это совсем другое. И мне... мне я очень не принял СНДМ. Я, непонятно мне было. Зато, когда вышел, конечно, Сэн Тенгер в... Для меня это было... Я был очень удивлен хейту по отношению к этому альбому, и я был просто... Я, ну, то есть я не ожидал такого. Я, я был настолько в шоке от того, что «Металлика» делает музыку, которая заходит мне вот просто как родному. Во многом потому, что я слушал не метал всегда, естественно. Во многом потому, что это буквально как группа, которая любит корн, точнее, группа, которая породила корн, да, приходит и говорит, «Ну, смотрите, чуваки, вы, конечно, прикольно все сделали, но вот я сейчас вам покажу, как
1: надо». «Давай, включай, как надо». Where are you
0: Ты просто понимаешь, мне было 18, да, и я был очень депрессивным, грустным подростком. И вот это, я, я был, не знаю, главными моими группами в моей жизни тогда были наверное Nights с и Smashing Pumpkins. Группы нихера не веселые. И тут выходит альбом, в котором чувак говорит «My lifestyle determines my death style». Абсолютно интроспективный, абсолютно наполненный ненависти к самому себе. Ну, как и я был наполнен ненависти к самому себе, и не то, чтобы что-то сильно изменилось. Вот это прям, ух, ух, меня, конечно, это разъебало по полной.
1: И я вот смотрю на тебя, да, ты сразу начинаешь все равно качать головой. Такой. Да. Двигаться. Это музыка, которая работает, до сих пор работает здорово. Что самое забавное с «Святым гневом», что вот как, знаешь, Дмитрий Львович Быков шутит про лиса Джойса, что типа все люди делятся на три части, кто прочитал Джойса, никогда не читал и не будет, те, кто открывал пытался. Вот. Но в случае с, с Тенгер, короче, все почему-то и фанаты, и люди, которые там не слушают металлику, не любят металлику, но в курсе, так как это, как мы уже сказали, часть поп-культуры большой. Вот неделя тех, кто считает Тенгер лучшим альбомом металлики.
0: Ну, интересно, ну, я, в, я бы но... сказала, я бы ну, я не могу новой, сказать, что это лучше. Вот, во, Один... во второй половине да, половины, да.
1: творчества, да, в новой да. эре, скажем, после той классической металлики 80-х до «Черного альбома». И те, кто, соответственно, считают, что это просто worst, worst, просто невозможно слушать. И а, шутки про барабаны Ларсу Ульриха на этом альбоме, мне кажется, это просто... Смысле, просто цех. бьет
0: в кастрюлю. Да, да просто
1: кастрюльные вот это. И протыкание карандашом бумаги, вот это все. Мемы бесконечные. По-моему, я видела на днях вот только мем про это. Или какой-то TikTok, или Reels, условно, про типа... Там, где чувак сидит, протыкает карандашом бумагу, типа, барабана на «Сантенгер». Вот, вот, вот так они звучат. Ну, тут, пожалуйста, Пишите кто-нибудь так. все да. типа, да. да, да ну, чувак. Вот. А я, я считаю, да, естественно, «Сантенгер» одним из лучших альбомов металлики, но, в всяком случае, в вот этой новой а, эре на с Лулу, -Лу, но Лулу -Лу это не чистый сольный альбом, это все-таки дуэт, поэтому... Вот
0: да, Лулу вот -Лу очень интересен тем, что возникает ощущение, что люди, которые его записывали, ну вот как бы группа отдельно в одной студии сидела, Лурит в другой какой-то, и они ну, не слышали друг друга. Ну, это круто. <laughs> это прям интересный момент. Вот И, конечно, я, я, да, <свят> я
1: чувствую, что здесь мы можем с тобой подраться, поэтому... <свят> Чего? Я обожаю, я обожаю Лу. А, ты любишь Лу? Конечно. А, это, я это, тоже так... обожаю <свят> просто... В смысле? Это что-то что,
0: что плохое, что ли? <свят> Нет. <свят> то, что они друг друга не слышали, то, что Лу плохо попадает на музыку, это ну очевидно. И даже не пытается, потому что его концепция немножко другая. Это какой-то word, скорее у него там получается. Ну да, бен, у него,
1: да, у это. него были свои какие-то цели с этим альбомом. Это очевидно. А ну, у их слушаешь, была цель, что, у Metallica... мне кажется, постоять
0: рядом просто с великим.
1: Поддержаться. <с> <с> да, да, да. Хотя казалось бы, это там, я не помню, это начало 10-х, когда он уже да, да, 2011 году. год. Типа, 2011 год, не 13, окей. Но типа... Зачем металлики держаться за кого-то? Они сами уже типа тут империя огромная в хорошем смысле слова. Ну, конечно, за,
0: не знаю, Дэвида Боуи <свят> в любой ситуации. Ну это же такой же уровень абсолютно.
1: Ну, ну да, да, где-то скорее всего. Да, это ты, где ты, так.
0: ты можешь быть насколько угодно великой группой, ты никогда не будешь таким же великим, как Лурид. Ты Никогда что... не будешь
1: Дэвидом Боуи. Никогда
0: не будешь Дэвидом Боуи, да, никогда не будешь Луридом. Просто потому что это люди, которые определили. Они, они придумали как бы чертежи, по которым схемы, по которым все работают в общем, до сих пор.
1: Блин, это забавно. Помнишь, был сайт, а, что а, случилось с Дэвидом Боуи в твоем возрасте?
0: Да, был такой.
1: А, где ты вводишь цифру, свой возраст, да. И я недавно нашла его, ну, там, в начале года, и зашла, и забил мне... В марте исполнилось 32, я вбила 32, и... Просто забавное совпадение. В 32 а Дэвид Боуэй получил в морду от Лурида. <свят> и как написано на этом сайте, I took it like a champ. Типа...
0: <свят> а за что, интересно?
1: <свят> Хороший вопрос, не уточняется, но я подумала, что у меня впереди целый год.
0: Поехали про, новое, про новый К альбом. 72 да. seasons. Да.
1: Короче, удивительный альбом, который звучит а, в свете особенно последних и в контексте последних новостей там, о том, что кто-то с помощью искусственного интеллекта сочиняет песни, похожие на Дрейка и Уикенда одновременно, и всех скандалов, связанных с этим. Дальше, я думаю, это будет разматываться еще больше и сильнее, там, что делать с авторскими правами, как жить, и... мы все умрем. полный ад,
0: я скажу честно. Да, но... очень весело. Самое
1: смешное, что, да, 72 Seasons звучит ровно так, как если бы нейросети скормили все альбомы Металлики, и бы просили ее выдать нечто среднестатистическое по больнице, то есть есть, есть ощущение, что типа чуваки вообще не заморачивались. Uh, я помню, когда выходил, когда очень долго не выходил альбом uh, Metallica, и потом вышел Death Magnetic, они даже там середину нулевых устраивали этот фекальное студио тур, типа. И от них требовали, и на том же Дарксайде, никто еще помянутым, выходили новости. Там типа Металлика написала 18 рифов. Металлика написала через месяц 43 рифа. И все такие, типа, такие а можно сингл хотя бы уже какой-то или что-то? там Потом Кир Хемет едет в Нью-Йоркское метро и теряет чемодан со всей музыкой, которую О, да, они успели да, да, записать. Историю, Помнишь, да. какая такая была да, хель? Да, да. Вот. Флэшку, ты, 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 что да типа того? Кир да, ну в, нее, в метро? Почему Кирхаймит едет в метро? <свят> Почему у него на флешке записаны все рифы? И он что, не может воспроизвести ни один?
0: <свят> я, вот, я, я, там... его, я его <свят> очень хорошо понимаю, потому что а, когда ты туристический музыкант, и ты буквально типа что-то там, ну... У тебя, ты не, у тебя нет времени запоминать то, что, то говно, которое ты придумал. Ты что-то накидал, записал, mm -hmm. оставил. Потом, если тебе понравится, ты воспроизведешь. Я так делаю довольно много, но и так как я не очень хорошо воспроизвожу, то процентов, на 70 музыки, которые я записываю, ну, я как белка, да, когда ты знаешь, что белка, что примерно восемьдесят 80% своей еды, она не находит потом спрятанной. Вот я, у меня такая же ситуация.
1: Короче, у меня вот такое впечатление от этого альбома. Я не знаю, просто это лирика, выносящая мне мозг, которая там «There's no light without darkness» там, или какие-нибудь «I'm so tired of this» что-то, а, там что-то я устала от этого тернового венца нести, вот какой-то пафос такой, ты такой, чувак, тебе там сколько, сколько им, я боже мой, 60 с чем-то... А, а «Какой терновый венец, о чем ты? Ты миллионер, миллиардер, живешь в Калифорнии, все у тебя хорошо». И, в общем, это все звучит настолько... Ну, вообще, для меня это довольно комично звучащая запись, вот скажу так. Наверное. Я больше
0: всего угорел от, честно говоря, строчек в песне «Скременсуэйсайд». «Скременсуэйсайд». Ну, как бы много чем мне есть что сказать <смех> на этот счет. Во-первых, на самом деле это хорошая песня. Вот. Если ты ее как-то разберешь, то здесь понятно, о чем поет. Джеймс Хэтфилт, он поэт о том, что добро пожаловать в эту жизнь, ты как бы родился в сложной миру, вот ты там, не знаю, там хочешь только дофамина, а потом появляется мой голос, который тебя закладывает в страхи, который подвергает тебя сомнению и типа Но я тебе говорю, что не слушай мое имя, и вообще, типа я, я тебя как-то пытаюсь, как дьявол, искуситель, да, а потом он говорит: Мое имя это суицид. То есть он рассказывает, на самом деле, достаточно глубокую историю про то, как подростков а, терзают суицидальные мысли. И это я так как-то часто, так знаешь, так слушаю, думаю, ну, вообще-то вообще это норм. Но, господи, блин, когда он начинается... То есть если ты слушаешь это все целиком, все хорошо, все круто, все классно. И даже рифы клевые, на самом деле. Ну, понятное дело, что мы их немножечко слушали, потому что это действительно... Реально не какая-то. Нейросеть, я понимаю, как делаются такие вещи. Ты берешь как плейлист какой-то, да, мудборд, да, и мудборд был составлен, скорее всего, из старой метлы, там, какой-то такой, вот именно рифвый, да.
1: особенно на волне успеха их, точнее, их воскрешение в Stranger Things.
0: Да, абсолютно. Они такие, типа, клево. У меня нет ощущения, что это неискренне, да. Но, блин, короче, когда ты в итоге единственное, что запоминается из этой песни. Это Keep Me Inside, My Name Is Suicide. такая У меня нет проблемы к содержанию. Содержание – это хорошее, оно интересное клевое. У меня есть проблема к тому, что, блин, ты, мышь сайт suicide, давай еще розы слезы, да, что еще? Ну, то есть это это настолько чизи, настолько как-то по-детски, наверное, да. С другой стороны, конечно, мне импонирует вот это вот... Способность Металлики оставаться ну, теми же самыми детьми, которыми они были, да? обидчивыми. Я очень любил Ларса Ульдерха и все, что он говорит. Он очень обидчивый ребенок. Как будто это, там суд снабстером, да? с, точнее, с людьми, которые пользовались напстером. Много там, не знаю, какого-то сложного очень отношения с фанатами. Блин, это ж так мило, это так прикольно. Типа, группа реально парится, они живые люди, у них есть какие-то, а, не знаю, там, заморочки, они несовершенные. Мне очень понравился хейт по поводу Кирка Хемита по поводу того, что он, типа, как-то коряво играет в «Люкса Вот, мы сейчас послушаем,
1: mm. да. Блин, хотя, мне кажется, это одна из самых интересных песен на альбоме, по крайней мере, она как-то вот прям, она, она увлекательная ей интересно слушать.
0: Да, да, но, типа, просто очень смешно, что, как бы, хейт по поводу Кирка Хемита на тему того, что он как-то коряво играет. Ну, сорян, ребята, а где вы вот все были? Киркамит не виртуоз, он, он, он клевый гитарист, но по меркам виртуозов, типа реальных виртуозов, да, настоящих, типа, не знаю, там, начиная от стейбовая, заканчивая более современными, типа Гатригованом, да, ну, как бы он просто, он, ну, я даже не знаю на каком уровне, он просто никто. Он буквально, я не знаю, Курт Кобейн по технике игры, да.
1: Ну да, но ну, и он никогда не метил. Да, да он никогда не, не метил. Если, если вы а, читаете кажется, его гиртуозом, да, это, то
0: это ваши проблемы. Да, журналы
1: типа там, я не знаю, «Металл Хаммер», «Керанга» и «Роллинг Стоун» там включают его в списки там 100 500, там лучших гитаристов всех времен планеты и так далее, то это их проблемы. Тут главный
0: говоря. вопрос, что такое лучший гитарист планеты, да? Да. Есть люди, да. которые ну, очень криво играют на гитаре, э, при этом ну, то же самое, допустим, ну, Кабейн, на самом деле, хорошо играл. Это сложно э, э, говорить. а именно что, что, что такое хорошо хорошо играть? Да? Хорошо играет человек, у которого есть идея, и он ее хорошо реализует. В этом вопросе как к Кирку Хэммитту, не Кирку не ни Кларсу Уриху, ну, Кларсу Уриху, ладно, есть. Кирку Хэммитту вопросов на этот счет нет. Потому что, типа, он четко реализует свои идеи, и с этим все понятно. Вон, давай кусочек люкса Атерны послушаем, попробуем найти Соляка какой-нибудь и заценим что -то. Tonight! Ну у тебя, как у Металхеда, есть вопросы к этому слеку?
1: Uh, я не Металхеда, но у меня... Какие у меня могут быть вопросы к Кирку, Кирку Хаймету? Забавно, что мы говорили про Кавейна, и Лакси Терна, короче, люди э, Хаймет, а Хайфелт э, э, да. yeah. да, да, в конце припева дает последовалок. И как-то их смысл активистский. Ну, причем она у него немножко такой козлинная, какой-то, конечно, тоже такая вообще, хорошая очень. песня. Сейчас послушаю, это забавно. Так хорошая
0: песня, Но когда ты слушаешь текст. Блять, так плохо становится.
1: Да, опять же, опять же, там, Domination Generation, все... все рифмы на Нейшн вообще-вот эти.
0: Просто, что... вот, вот это реальный чат ГПТ.
1: Что на ну, уроках французского все, что на съем, надо рифмами запретить, потому что это та, та же любовь морковь по-русски. Типа, не надо вот это. Нет,
0: на самом деле, ничего запрещать не нужно. Можно абсолютно использовать Нет, тупые но... рифмы, я, когда я ты делаешь ввиду, это сознательно. Да. Понятно, зачем. Когда ты как бы осознаешь, что ты это делаешь. Здесь я не чувствую этого осознавания Оно на самом деле, вот то, что я его не чувствую, это меня тоже привлекает, потому что я люблю наивняк. Я люблю, когда люди на серьезных шах uh -huh. делают какую-то херню и такие типа прикольно а, гг ну как бы которые знаешь вот меня есть у меня очень твоя ощущение от этого альбома во-первых у меня мне с ним хочется сделать ровно то же самое что я давно хотел сделать с сейнтенгером это сократить ровно все инструментальные части раза в четыре примерно вот, просто чтобы эти рифы не повторялись по 18 раз, или там, поскольку-то, да, чуть-чуть поменьше. Seventy to seasons у меня ровно такое же ощущение, потому что я чувствую, что Ну блин, камон, здесь много очень повторений, много очень бесконечных вещей.
1: Ну, блин, а альбом длится дольше часа. Да, при этом,
0: при этом не Сейчас то чтобы он какой-то супер насыщенный по композиции там зачастую какие-то песни а просто я если я разбирал пару из них и я смотрю типа окей там куплет припев куплет припев там значит припев бридж припев то есть как бы стандартные схемы просто он раздутый у меня есть ощущение что ну над ними не стояла не знаю Боба Рока или я не знаю я не помню с кем они записывали этот альбом над ними не стоял продюсер, который им Бил по рукам и говорил, так нет, чуваки, ну все, конечно, хорошо Но это, как бы, давайте вот это мы сыграем в два раза меньше А это в четыре раза меньше А это вообще выкинем нахер, потому что здесь вы выпендриваетесь Просто потому что вам захотелось повыпендриваться И потому что вам на репетиции показалось, что это прикольно звучит Но как бы вам-то Это одно дело, что вам нравится, а другое дело, что людям Слушать надо это потом разные вещи
1: ну да, еще можно выпустить там двойной, тройной, какой угодно, винил. Металлика недавно купил свой собственный заводе. То есть чем длиннее, тем...
0: То есть ты думаешь, что это заговор?
1: Да нет, на самом деле я шучу, естественно. Я с тобой абсолютно согласна, что вообще разрешено все, что не запрещено. Да и ничего не может быть запрещено. И да, любые рифмы возможны. Но да, здесь кажется, что здесь... Слишком уж действительно на серьезных щах все это, и как-то без э, самоиронии. У меня, в принципе, давно, ну вот, наверное, начинает там до может быть, чуть позже к металлике это есть претензия, что они слишком э, серьезных щах продолжают вот это делать, и как-то при том, что ты прав, в них есть вот эта детская какая-то непосредственность, да, наивность, вот это отношение к миру, ощущение мира, там, того же Ульриха, но, ребят, почему же вы эту песню-то не пускаете, почему вы так прям закупориваетесь и делаете серьезный сейчас. Ну сделаем. вот я
0: согласен, что на ну, этот на это не знаю. слышно, и я допустим сейчас я его, ну я его и тогда не мог слушать, <laughs> сейчас тоже, знаешь, мало изменилось, я не могу его слушать. Это альбом, который, мне кажется, альбом каких-то обиженных людей очень и ну не очень понятно, что как бы ну, мне он не понравился. Альбомы следующие, что там был там был предыдущий предыдущий альбом назывался
1: это который Hardware to Self-Destruct?
0: Да, то, да, да. Предыдущий арбон назывался Hardware to Self-Destruct. Он был лучше сильно Death Magnetic, потому что это было не очень сложно сделать. И он как-то вызывал такое ощущение, о, ну вот старая метла, и что-то они там пытаются делать. Мне кажется, это был такой намек на то, что вот группа хочет играть, как они играли в 80-х. Ну, и старается делать это, насколько она может. И, ну да, это наивная херня, без понимания того, что они как бы... С довольно взрослые дядьки. Ну, не выросли, ну, нормально. У всех, у всех такие заморачки. У меня главный тест на такую музыку – это я иду в скейт-парк. Когда я катаюсь, я не могу серьезно концентрироваться на музыке, и мне нужно, допустим, часто э, ну какая-то либо молотиловка, либо что-то, что меня не отвлекает, потому что это достаточно ну, более-менее опасный спорт, и может там разъебаться довольно сильно. Поэтому я не могу кататься под музыку, которым, про которую мне нужно думать. Я не могу кататься под Педжи Харви. А вот под металлику – и такой, типа, вопрос, можно ли не получится? То есть буду ли я слишком много задумываться о музыке? Будет ли она вызывать у меня вот это вот просто прилив какого-то каких-то эмоций, да, адреналина, и помогать мне кататься? Так вот, охеренно работает, очень круто. У меня теперь появился новый альбом вот именно для того, чтобы кататься в скейт-парке. Это типа какие-то оффспринги, альбом оффспринга, альбом какие-то там другой панкрок такого формата, Slayer, и вот теперь я думаю, что я буду кататься по 702 seasons. Я уже попробовал.
1: Как да. хорошо, что у меня есть black <laughs>
0: metal. Да, black metal тоже, да. Но, к
1: сожалению, я не катаюсь на скейте. Но мне кажется, что это будет Black metal решало... тоже очень подходит. Mm -hmm. да, 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 очень
0: хорошо. Особенно группа типа Dark Throne, особенно их ранние альбомы. Это прям идеально, вообще не о чем не думаешь. Просто фушь в зен. тебя как, как медитация. Для многих людей это так. Окей. Я думаю, что мы пришли к какому-то вердикту по поводу Металлики Тебе он, Я думаю, что ты его переслушивать не будешь, да? Я полагаю.
1: Думаю, что меньше Я его степени, буду да, переслушивать. Да. А... Вряд ли я буду переслушивать его много, скажу так. И вряд ли он прям задержится у меня в... там Или песни из него задержатся у меня там в фанатеке. Я
0: а, его буду переслушивать, но не как альбом хитов. Не как альбом, который мне супер-супер нравится. А альбом, ну, вот таких дурачков немножечко, которые такие, типа, люди... А скорее он будет для меня символом того, что если ты немножечко застрял в своем подростковом периоде, ну, немножечко на всю жизнь вот, со своими убеждениями и всем на свете, нормально, ты по-прежнему можешь быть мультимиллионером, у тебя может быть все просто очень хорошо, максимально хорошо в жизни, и ты будешь дальше, в общем, смотреть на мир точно так же, как ты смотрел на него 17 лет. И окей, нормально, катит, потому что я не знаю, что он может говорить, продается альбом нормально, с ним все хорошо, у «Металлики» все хорошо, они поедут вокруг гигантские туры, у них вот завод по производству винила. Фантастика! А то, что какие-то там высоколобые критики будут говорить, что это говно альбом, в том числе, я не знаю, в том числе, может быть, и я даже, но это не имеет уже значения никакого. И мне я вот это ощущение немножечко веселья, я от него словил.
1: Да, да, оно есть. Так что удачи
0: парням. Пускай у получится все.
1: Мы за них болеем.
0: And now for something completely different, как говорили в Монти Пайтоне. Uh, группа Everything But The Girl. Вы, наверное, знаете ее по, по вот этой вот песне.
1: Space,
0: place, like rain, oh. Собственно говоря... Одна из, я не знаю, знаковых песен 90-х, одна из важнейших песен 90-х. Я бы без нее 90-е ну, не смог бы, мне кажется, осознать. Вот именно ремикс Тодда Терри на песню Missing Everything But The Girl, это, конечно, прям такое очень, очень, очень яркая тема, яркое сочетание, я даже не знаю, джаз соула да, с которого они начинали, и танцевальной музыки британской, и вот это вот, которое выросло В итоге, ну и в то время, собственно говоря, было большое Движение UK Герриджа, который Буквально вот, 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 вот про это был Про танцевальную музыку с ее сочетанием с поп-музыкой, да, да, это было новаторство в России, мы это знаем все по группам «Гости из будущего» и по многим другим проектам из 90-х «Ладо» «Дэнс». Мне
1: интересно тоже слушать эту музыку и об этом периоде читать, что ты потому что я, естественно, сама не застала и была совсем ребенком, не была активным слушателем, а при этом это все британская рейв-сцена. Недавно на русском, помню, в прошлом году вышла книжка Energy Flash, да? Клышка энергии. Это все безумно интересно, как это все плетено, в том числе с андеграунными и с какими-то культовыми отъявлениями, которые как, как бы так и остались такими... Такой музыкой, которую слушают люди типа... Ну, не, не буду называть снобами, но типа умные люди, там, интеллигентные, которые слушают серьезную музыку, да? А вот большая часть культуры стала вот, вот этим всем, да. И а, очень интересно да, про все это читать и слушать. Но, конечно же, безумнее, гораздо и безумно интереснее было жить его, наверное, в этом все там, но вот, вот, нам дано только то, Просто что нам дано. Просто сочетание
0: того, когда у тебя одновременно в мейнстриме, именно в мейнстриме, в чартах, на телеке был Афекстрин и и Spice Girls, и это буквально происходило, да, это именно, буквально происходило именно, в одно да. время. И, ну, конечно, не одни и те же люди это слушали, да, угорали, но это э, было в одном и том же информационном поле. Сейчас это невозможно, потому что сейчас это будут разные...
1: Слушай, эти люди могли слушать Spice Girls, а потом брать билет и в отпуск лететь на Ибицу. Да, да. И
0: да, как бы да, это да, все прекрасно и Ибица сочеталось. была другой, Ибица yeah. была чуть более, скажем так, про интересную музыку, а не только про развлечения. Там много всего интересного было, потому что многие mm -hmm. диджеи, на самом деле, э, особенно там, Всякие, всякие экспериментальные диджеи, которые в том числе джангл делали, они не то чтобы угорали по наркотикам, они как бы такие, типа. Нам музыка интересна. Было как бы большое количество людей, которые потребляли электронную музыку не ради, не только ради, скажем так, эйфории, на рейве, от экстази. Это важный момент. Потому что именно как бы, если, бы, если бы все было бы все бы все упиралось бы только в наркотики, то это бы осталось как габер-культура, да, в Нидерландах, да, которая. Ему очень, она очень приятная, она очень интересная и прикольная, но там музыкально, она чисто вот, чисто с технических точки зрения, она довольно бедная. Вот. Но самое смешное, что Ever from The Girl никогда не были на самом деле именно электронной группой. Вот с чего они начинали. Джаз. Красивый, красивый. Ну, слушай,
1: здесь, на самом деле, очень много всего. Здесь сразу слышно и понятно, откуда пойдет вся вот эта музыка, вот такой Trip Hop лаунж который потом просто будет миллионами тиражироваться. Именно. да, И очень популярен, кстати, будет в России. Именно,
0: именно. Причем больше, чем, а, допустим, здесь... в Америке, как мне кажется.
1: Да, больше, чем, да, и в континентальной Европе. Здесь слышно увлечение, какие-то нотки, я не знаю, увлечение латиноамериканскими ритмами, и басанов, в частности, босоно, да, балийской, да. да. И вообще, мне кажется, это было то же время, когда вот все вместе существовало, и там условно тропикалия просто звучало тоже везде, и была популярна в Европе, и во Франции были отзывы этого, и... В Британии, естественно, тоже. Вот и очень, очень интересно, конечно. Вот. Но я не слушала новый альбом, поэтому ты давай, наверное, расскажешь и скажешь, что это возвращение спустя. Много -много лет.
0: Это вот история группы удивительная. Everything but the girl это Бен Вот и Трейси Торн. Бен Вот, Бен диджей, электронный музыкант, и вообще, в принципе, музыкант, который играет на всем. Мой, моя такая ролевая модель мне очень нравится. Его подход к музыке. Вот человек, который такой: типа, окей, сделаем басанову. Хорошо, басаново, крылево, мне сейчас интересно. А потом он слышит техно, и такой, блин, прикольно, синтезаторы. Надо попробовать на драм-машине что-то поделать. Делает. У него нету вот этого. Прямая вот... бочка. Да, да, у него нету вот этого вот, а, знаешь, снобистского или как какого-то зашоренного отношения к музыке, я очень это люблю, потому что, видимо, у меня, потому что есть с этим проблемы. Естественно, знаешь, когда тебе говорят с детства, рэп — это кал, вот, ты вырастаешь вот в такой, в такой парадигме, что есть музыка, которая кал. Потом довольно сложно из себя эм, это вытравить, что вообще-то, ну, нет нет, есть, есть группы, не знаю, которые не реализуют что-то интересное, а есть а, прям плохой музыки, ну, наверное, не, из жанров плохих, тем более, не существует. Вот. Everything the Girl как раз мне, в принципе, это показывали, да, потому что Uh, я поставил песню Missing, которая в ремиксе, да, не в оригинальной версии. Оригинальная версия она звучит немножечко по-другому. Если хотите послушать, у нас будет в плейлисте она. Uh, это одна часть, по которой мы знаем Everything by the Girl. Вторая часть, по которой мы знаем Everything by the Girl, это вообще не песня Everything by the Girl, Protection Massive Attack, uh, это, наверное, первый большой хит у Massive Attack. И, собственно говоря, тот хит, с которого все во многом началось для Bestie группы. И это, это, это когда ты сейчас слушаешь раннюю музыку Eversion Body Girl, потом ты слушаешь трек Missing, потом именно ремикс, потом ты переходишь к Protection, и ты понимаешь, а ну да, все понятно. В этом нет ничего чужеродного. Это все абсолютно буквально одна и та же история, которую они делали всю жизнь. В 1999 году группа забила на музыку, потому что им, в общем-то, надоело выступать. Им надоело быть рок-поп-группой как бы рок в привычном ее формате. С турами, с пресс-интервью бесконечными с появлениями на телеке, на всем на свете. У меня есть ощущение, что они заработали достаточное количество денег для того, чтобы... Просто, в принципе, больше об этом ну, не думать, о том, что тебе необходимо зарабатывать. И меня все время поражало, с какой ненавистью и Трейси Торн, и Бен Уотт долгое время говорили о том, как бы отвечали на вопросы о возобновлении работы в Everything About The Girl. Это было просто, я не помню, по-моему, она сказала, что она бы лучше заболевала, чем выступила бы. При этом, очень интересный момент, это люди, которые всю жизнь вместе – это пара. Они с, 80, с начала 80-х как бы живут как пара. Через, там моему 27 лет, после того, как они начали встречаться, они поженились <laughs> в середине 2000-х. Они продолжали быть как бы парой, но при этом мысли о том, чтобы вместе выступать и вместе записывать музыку, до вот буквально недавнего времени вызывала у них, не знаю, отвращение. Это поразительно, конечно. Я прям.
1: Ну, здесь, слушай, здесь очень много, о чем можно и много, и долго говорить, в том числе о, о, о вот этом расхождении представлений о жизни музыканта да, и о устройстве музыкальной индустрии, о том, что это представляет собой на самом деле. Вот эта цикличность, когда у тебя запись альбома, продакшн, пресс, <coughs> активности все для промо, Тур, а, и дальше ты едешь, и у тебя все дни сливаются в один, потому что все повторяется, и ты еще должен параллельно что-то новой песни писать, <coughs> а потом цикл да, заканчивается, и опять ты в студии записываешь альбом, и твоя жизнь превращается вот в эту, да, в то время как ты думал, что это будет одна бесконечная вечеринка счастье от исполнения музыки, которую ты сочинил и, и так далее... Что, кстати, вот эта цикличность, да, она не исключает же там, что ты отмениваешься энергией с публикой на концертах, ты счастлив, в момент исполнения песен ты можешь там улететь куда-то, да, и эмоции это тоже не отменяет, но я понимаю там, что это может вызвать мощное выгорание в какой-то момент. Это прикольный это момент, что
0: вот эта вот жизнь, это огромная привилегия. Потому что для того, чтобы в нее попасть, особенно ну, и в 90-х, и сейчас, тебе нужны определенные стартовые данные. Да? Если ты... Uh -huh. Мы, к сожалению, что сейчас, что тогда, чем ну, ситуации, когда вот человек из ниоткуда, абсолютно без, не знаю... Человек, у которого нет возможности перестать думать о заработке, да? для него гораздо сложнее стать профессиональным турищем, музыкантом, который вот в этой, в этой системе, да, и у которого как бы, все получается. Это либо ты с детства, максимально с детства занимаешься музыкой и попадаешь как бы, в эту индустрию, у тебя есть сразу понимание, что типа если ты не станешь поп-звездой, то ты будешь делать то, будешь делать все, будешь делать пятое-десятое, будешь сессионником, будешь, не знаю, петь в кафе. Ну, то есть какая-то жизнь, да. Есть такие люди, которые такие, типа, четко, вот, не знаю, Роберт Смит, да, мне очень нравится его концепция. Он просто в детстве поработал несколько недель почтальоном и такой, типа я больше никогда не буду работать.
1: Ну, твоя не работаете никогда,
0: И такой типа, я не хочу этим заниматься. И не занимался, да? Или Переджихарви тоже, которая тоже, в принципе, у нее последний раз, когда она занималась каким-то оплачиваемым трудом, была ее ферма, на которой она, как мы все знаем, как она рассказала Джейо Лена, кастрировала овец. Брашка, да. Барашков, да, да. Это очень потрясающе. Я просто недавно пересматривал выступление ее с «Средофме», это прям потрясающе. Такая типа, милая девочка. Сначала по про то, потом как она отрезает ноги э, неверному парню, а потом такая, приходит, ой, ну я тут на ферме, да, я такая милая. Ну да, ну, ну вот, я да, вот кастрировал Барашков. Ну, а что такое?
1: Happens, все, скажи.
0: Happens, happens. Но у нас, у нас другая история. У нас «Аврент Герл». И э, вот, видимо, сейчас... Потому что сейчас другая музыкальная индустрия, да, сейчас, наверное, я думаю, что попроще жить на своих собственных правилах для, таких, для группы вот в таком формате. Возможно, у них нет каких-то контрактных обязательств, хотя угу. они опускаются на крупном лейбле, это virgin, там на, на саблейбле, но все равно, видимо, они могут договориться о том, что они не будут. Вот идти в эту бесконечную Бессмысленную, причем реально бессмысленную Потому что я сам участвовал в таких называемых фонерах В телефонных интервью на 10-15 минут с музыкантом В преддверии альбома Это ужас Я каждый раз чувствовал себя максимально неловко Потому что я понимал, что но никакого разговора не получается. Человеку задают одни и те же вопросы, куча Ну да, ты чувствуешь себя мудаком,
1: потому что ты да. не можешь а, нормально войти, и человек не может нормально войти в беседу. У вас нет вот этого времени разговориться, там, отключенно на чем-то поболтать. Тебе нужно сразу straight to the point, задавать ему вопросы. Скорее всего, все равно тебе нужно дежурно какие-то вопросы по поводу там вышшего альбома и тура задать и включить это... И ты вот разрываешься между... И он это понимает, и ты это понимаешь. И вы оба чувствуете себя как какие-то дураки. Зачем это существует? Absolutely. Я вообще без понятия до сих пор. И я счастлива, что я тоже уже давно забила на участие в такого рода инициативах. Ну, то есть это был хороший, это была хорошая учеба в какой-то момент в музыкальной журналистике, участие в подобных uh, процессах. Но no, thank you.
0: Да, мне гораздо Надо. интереснее либо не, либо не говорить, либо часик поговорить, либо просто почитать чужое интервью, потому что в общем, ну, если это, опять же, если это не Роберт Смит, который себе в каждом интервью противоречит, то как бы то можно, в общем, дать одно из, или там, не знаю, вообще десяток, которые, дали, которые даны нормально. Ну, да, и там часов. пару
1: хороших профайлов и, да, и...
0: Да, да, портретов. Да. А Вместо того, чтобы а, бессмысленно мучить человека. Новый альбом «Irthing about the girl». А, начинается он так как будто ты думаешь, вау. Они типа вернулись вот в эту комбинацию электроники и песен. Эту песню nothing left to
1: lose.
0: Я могу такой бас слушать просто вечно. Это все, что я, я абсолютно... I'm, I'm a sucker for this thing. <laughs> такой прям... Он тебя, он тебя, он тебя напирает. Прям. Мне захотелось сразу же... Я ходил относительно недавно на DJ-сет Code9, и у него он любит вот именно вот такой mm -hmm. вот бас. И это было помещение, ну, человек на 150, в котором стояли... Ну, который состоял примерно целиком из колонок и одной лампочки, и больше ничего там, ну, и свет каких-то от, от, от пультов, ничего не видно, бара нет толком, люди приходят туда только слушать музыку, ну, как бы, там, ну, он не ставит танцевальную музыку, и вот обязательно вот этот вот бас, в котором много средних частот, который действительно был порожден ранним дабстепом, и очень-очень-очень э, физи физиологичный. И я такой Вау! Ну и тематика песни очень клевая, потому что Трейсси Торн здесь поет про Она, скажем так, не молода. Э, ее партнеры тоже не молод. А они поют про какое-то, наверное, про не прощание, я бы сказал, а про такое про принятие того, что ну, жизнь хаотична, что ты можешь умереть в любой момент, что тебе как бы не нужно ни за что держаться. И это такая глубокая штука. У них уже была эта, подобная история в начале 90-х, потому что Бену вот, в какой-то момент обнаружили очень тяжелое аутоиммунное заболевание, и он, ему там вырезали, мне кажется, половину кишок вообще, всех каких возможных То есть ему, ему это прям серьезно было. И он думал, что он умрет. Вот. И поэтому они очень быстро записали несколько альбомов. Mm -hmm. Типа максимально вот как раз так Тогда же они, по-моему, написали миссинг. И для того, чтобы, типа, знаешь, вот, вот как успеть, успеть. Сейчас, ну, как бы, да, люди не, не молодые. Сейчас тоже есть такое, наверное, ощущение. Это прикольно. Потом они обращаются, что самое интересное, что они обращаются к молодости. В песню «When You Mess so Up.
1: Because... So hard sake, have And stoop have
0: абсолютная психотерапия. Знаешь, какая, тебя... какая одновременно
1: вне временная и очень современная песня
0: да, как, да, я,
1: да. я не знаю, как, как это прозвучало, но, то есть кажется, что это Оксимирон, но...
0: Я свой диагноз знал заранее. Спонтанное Оксимирон,
1: но... <смирон> Оксимирон. Оксимирон. <смирон> а Ну, Оксимирон, да, потому что как бы, <смирон> вне времена, правда, песня, она могла быть сочинена и записана и звучать так там и в 90-х, и сейчас, но в то же время звучит очень актуально. Здорово пропирается прям
0: да, вот эти вот строчки, кажется, что ты молод снова или молода, да, наверное, потому что тебе очень больно, и ты такой, у-у-у, я вернулся куда-то, никуда я не хотел, или хотел, да, меня куда-то возвращают. Да, тут,
1: тут же тебя так приземляют, присядь, покури сигаретку, да, да, и, по, ну, как бы вот...
0: Все нормально, все mm -hmm. будет нормально. Знаешь, когда на терапии тебе говорят, эм, обратись к тому ребенку, который как бы, ну, какие-то страдания испытывает, да, и вспомни, что ты хочешь ему сказать. Чаще всего тебе хочется сказать ну, себе, там, прошедшему да, в боли, да, что, типа, чувак, все пройдет, все будет нормально. Ты как бы справишься с этим говном. И вот эта песня на меня сработала, песня Вани Масап, она на меня сработала ровно так. Это какая-то вот такая глубокая попытка обратиться к самому себе очень давно, и ну, не, усп не успокоить, а просто объяснить, все, 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 все пройдет. Все Для меня такие песни – чистая
1: магия. Они вроде как очень простые, они просто устроены на самом деле. Там нету ничего не да, там есть вот эта фортепианная партия, да, основная. Сверху немножко продакшн. Вальс И... такой,
0: да, там раз, два, три, раз, да. два, три
1: и синтезатор это или что-то, и, и дальше сверху голос, который тоже очень спокойно, очень без каких-то тоже вокальных фокусов э, тебе рассказывает вот это, да, полностью. просто разговаривает с тобой на самом деле, и это работает, и это лучше, я не знаю, в миллион раз э, любой, любого сложного продакшена, любых э, приколов и придумок, не знаю, текстовых ли, музыкальных ли, в общем, решений, так что меня всегда покоряют такие песни.
0: У меня ощущение целиком альбома осталось такое, что это вот музыка двух людей, которые очень ну, любят делать музыку вместе, и которым явно не очень нравилось, когда в их музыку кто-то вмешивается. Собственно говоря, об этом и э, история их э, прекращения деятельности. Girl». Культовые группы абсолютно в Британии, и это просто я не знаю как. Ну, ну, как гости с будущего, наверное, да, для нас. Вот такой же абсолютно формат. Да. То есть это, 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 это культ. И у меня вот возникло ощущение, что это люди, которые убрали из своей музыки все лишнее, что им мешало, они поняли, что у них сейчас есть условия для того, чтобы э, посочинять, видимо, вдвоем, посочинять так, как им хочется, позаписываться так, как им хочется ровно и без всяких компромиссов. И от этого альбома создается ощущение, что вот его сделали только два человека и больше никто. И это очень честная, очень такая какая-то... Вот, как вот это, как вся песня вот этого, «When You Mess Up», да, в общем-то, весь альбом так и ощущается. Тебя приглашают к разговору. Разговор местами будет непростой, потому что он будет касаться каких-то не очень приятных вещей, в том числе смерти, в том числе старения, в том числе прощания какого-то с прошлым. Тем не менее, он тебе говорит, ну, все будет нормально. Ну, в смысле, это естественный ход событий. Вот. И, конечно, для меня слышать голос Трэйси Торн именно в таком оформлении, вот в привычном для меня, скажем так, потому что этот альбом, он, он, он звучит, как Эверхим Баддэ Герол, вот как, какими я их запомнил, чуть-чуть да? другими, то есть это не, не как Металлика, да, которая просто, типа, такая вот, ну, окей, давайте сделаем ровно так же, как было, потому что мы, мы, мы не стали на этом акцентировать внимание в части про Металлику, но там есть моменты, когда ты просто берешь один риф и другой риф, их разделяют 40 лет примерно, ну, они, в общем-то, ну, они буквально одинаковые. Uh -huh. да, а здесь, здесь такого нет, конечно. Здесь нет даже попыток а, войти в какую-то воду дважды, и мне это очень, очень, очень примечательно. Я очень люблю вот такое вот... Это редко получается, когда группы с достаточно культовым статусом могут себе позволить не обращать внимания на аудиторию, не обращать внимания на ожидания от них, потому, при этом, ожидание... при том, что
1: ты сказал, это... что голос Трейси звучит так «кимк», каким-то его запомнил и так далее, они не играют и вообще на чувстве ностальгии не пытаются даже, это понятно да, сразу. Да. И, как ты и сказал, несмотря на то, что там на это саблейбл Virgin или какого-то мейджора альбом вышел, видимо, ты, ты прав, действительно, у них был полный карт-бланш, они просто а, согласились вообще что-либо делать и записывать на условиях, что они действительно... Все leave them alone, да, оставляют их в покое, и они делают то, что они хотят, и то, как, так, как они хотят это сделать. Мы тут упоминали Стива Райха и еще каких-то минималистов. Очень интересно принесла тебе пока сингл. Альбом, видимо, выйдет в июне, я думаю. Чем есть такой замечательный оркестр современной музыки Wild Up. И они уже года два, ну, на самом деле дольше, занимаются тем, что они записывают антологию всей музыки, когда-либо написанной композитором Джулиасом Истманом. А, про него Расскажи сейчас. Про него. Вот я думаю, сначала поставить а, песню. Ну, хотя бы кусочек. Давай олимпий. послушаем. Да, давай, да, давай, а потом давай, давай я послушаем. расскажу про него и в чем там замес. А, да. Композиция называется, пьеса называется Evil Nigger. Злой нигер.
0: Oh. Какой крутой момент, когда дирижер кричит не в микрофон. One, two, three, four.
1: Ты почувствовал? Да?
0: Да, да, Эмоцию,
1: заряд да, какой-то да, да. этой вещи. В общем, Джулия Систман... Драматично очень. Да. Джулия Систман, а, сразу скажу, он был чернокожим, <laughs> поэтому у него часто, на самом деле, в названиях встречается N-word, то, что сейчас в Америке принято писать именно так. И это, на самом деле, по-моему, была... Это трилогия «Evil, League of Crazy» и еще какой-то, я не помню. В общем, mm -hmm. а -а это был такой нью-йоркский композитор. Его относят к минималистам, но на самом деле это был, была авангардная музыка. Вот та самая, там, в то же время и те же примерно обстоятельства и места и времени, в которых там творили, я не знаю, Джон Кейдж, там, тот же Стив Райх. Артур Рассел, Меридит Монг.
0: Они творили, творили в большое количество времени. Какой какое это примерно эпизод? 50-е,
1: 60-е? Это 70-е 80-е. 70 а, понятно. Да. Он сам родом из Нью-Йорка. Ну, по-моему, это какой-то пригород. Не, не, прям не из города. Вот. И он был очень промизом, то, что называется, очень многообещающим пианистом. И начал сочинять рано довольно музыку. Он общался и работал. А еще у него был классный голос, и он какой-то момент даже пел в ансамбле вот этом вокальном умере и он общался со всеми этими ребятами, пересекался, с кем-то работал, записывался. У него было большое количество своей музыки. Его тегают как минималиста, но при этом я бы не сказала, что он похож на того же Райха или там на глаза, да, или на Терри Райли, совсем другие uh, вещи. У него трагическая судьба, то есть, uh,
0: Да, вот я чувствую драму, да, буквально в, во всем, человек что рассказываешь, был довольно и эксцентричен, не да.
1: И несмотря на то, что uh, вроде как в вот этой академической слэш дефис авангардной среде, он был на хорошем счету, и его принимали, и uh, в общем, какое-то будущее казалось у него есть, в то же время, вроде как, среда его отталкивала немножко. И непонятно, вот, с чем это было связано. Но он был гомосексуальным человеком, он принимал наркотики. Наркотики – это плохо, ребят, никогда не принимайте наркотики. И, в общем, в какой-то момент он оказался... Ну, он оказался в самой маргинализованной группе, да, гей-наркоман, ВИЧ-положительный, то есть это СПИД.
0: Ой, господи, это да. все, 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 что было в 80-х, кстати, да. с этим связано, это было, конечно, абсолютно... Это люди, которые мы сразу мы же отрязались от общества, примеров. Да. Да, да, да.
1: порицались, и это просто было ужасно, и он оказался в какой-то момент на улице буквально, и есть там, если почитать какие-то статьи о нем там, на сайте НПР или еще на каких-то медиа, он просто один из всех композиторов, которых вот недавно в середине-конце десятых как бы открыли заново, достали и пытаются как-то осмыслить вообще, что это наследие и как много там всего интересного в его музыке. Там, там есть воспоминания какого-то вот одного из участников той сцены нью-йоркской тех лет, когда он там вышел из метро, а на углу там, значит, в газетах вот это валяется «Измин». И, типа, то ли он прошел мимо, то ли что-то, ну, как бы, побрезговал или что-то. Ну, вот какое-то вот такое брезгливое отв отвращение было э, у людей к нему, и уже почему-то никто не стал ему помогать. Ну, то есть, и с сегодняшнего дня кажется, что сразу бы все подобрались, собрались, там, фандрайзинг, что-то, и начали бы вытаскивать чувака. 80 -е в 80-е в Нью-Йорке, когда эпидемия спида, когда э, у меньшинств нет никаких прав, и все это, в общем, очень воспринимается. И люд. все это
0: накладывается на войну с наркотиками и на полный а, астракизм людей с... Я так понимаю, что героин, скорее всего, был, да? да? да. А, потому что плюс еще у героина чернокожего сообщества есть огромная, скажем так, связь, очень негативная да, в том плане, да. что, что есть документальные свидетельства того, что американские власти воспринимали героин как способ контролирования чернокожего сообщества.
1: Да, и с чернокожий и это... в то же время... Короче, очень много вот этих факторов совпадает, и ему никто не помогает а полиция Нью-Йорка выкидывает его из квартиры, по-моему, его брата, потому что он, типа, снимал и не, не платил за него никакие mm -hmm. деньги в какой-то момент. Они просто выкидывают на улицу со всеми вещами, записями, чемоданами, с нотами. А, и таким образом а, мы потеряли навсегда огромное количество... То есть вот, если ты видишь сейчас Spotify у себя открытом, там есть а, пьеса фе «Феминин», да, фе «Феминность». А, это был «Диптех». Там была Песня, ой, пьеса, прошу прощения, маскулин, соответственно, да, вторая. Вот она утеряна навсегда, она не восстановлена. Когда его выселяли и выкидывали буквально вышвыривали на улицу, она потерялась. очень много всего потерялось, многое не было даже никогда исполнено из того, что он написал. И соответственно, он умер там то ли в конце сам то ли там, в девяностых, в начале на улице.
0: Слушай, просто. а остались записи от него? Вот, вот именно непосредственно с его произведениями? Тех, В том виде, в котором он их исполнял, ты как он их видел? Вот Или все это по нотам?
1: Три. А, был, по-моему, то ли в пятнадцатом-шестнадцатом году, то ли в семнадцатом, м а, издали как раз феминность, записанную в каком-то году, там, в 75-м, например. И это чуть ли не единственное исполнение этой пьесы, записанная тогда, когда она была там плюс-минус написана да, в то время. А потом эту пьесу вот примерно в том же году, в семнадцатом, по-моему, я ходила на концерт. Кематик ансамбль исполняла в, в Моме на Остоженьке, вот, да, в Холли. Вот, и ее тоже записывали. А ансамбль «Wild Up» — это Лос-Анджелесский ансамбль современного, современной музыки. Ну, как, наверное, если сравнивать, в Москве вот есть Open Sound Orchestra, да, Uh, ребята, то есть довольно большой оркестр, там все музыканты, все с образованием, все классные профессионалы, востребованные и так далее, они вот тоже в конце десятых, когда как раз мир, вот эту запись извлекли, ее издали, и вообще мир заинтересовался Исманом, его судьбой, и что это было. И если там вы погуглите в Википедии, даже тупо откроете список его произведений, у очень большой корпус uh, сочинений, там начали искать, что вообще можно восстановить, что есть, что утеряно навсегда, где есть какие записи, где нет. И вот у Dup, они придумали такой проект. Они решили, что они сдадут антологию всех вообще имеющихся в том или ином виде его записей. И этим, соответственно, и занимаются. Вот уже с начала пандемии вышло два volumes, два тома, как бы, да, два диска. И вот сейчас в июне выйдет Третий, и на нем в том числе пьеса, которую мы вот только что кусочек послушали.
0: Я хочу попробовать послушать маленький отрывок. Мы сейчас слушаем песню Ивелнига. Собственно говоря, есть запись ее, как я понимаю, в исполнении именно... Из... Ну, не лично в личном его исполнении, но это запись 80-х. То есть при, 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 при жизни. Слушай, я
1: думаю, понятно, почему его причисляли по этим хотя бы двум отрывкам. Ага. А, Слушай, почему его причисляли к минималистам? Если он действительно музыки, вот это как бы желание быть максимально простым, да, максимально. Простым. Но в то же время он совершенно какой-то. Он дает исполнителю очень много оставлять наутку исполнителю. То есть его пьесы часто это. Открытые к интерпретации вещи и исполнитель может очень больно обращаться с материалом. И вот эта внутренняя свобода видимо, которая была у очень да, мощным таким движущим не знаю, фактором, инструментом, внутренним каким-то ресурсом. Она передается в его музыке, поэтому всем очень рекомендую слушать. Исмана очень хорошо работает на исцелении души и заряжает вот этой внутренним ощущением свободы от чего угодно, от условностей, от требований, от каких-то там обстоятельств, чего угодно.
0: У меня всегда ощущение, что я становлюсь, не знаю, умнее, когда я слушаю пианиную музыку. Такой, знаешь, типа делаю вид, что я умный. При этом как бы... Я не то чтобы дохера понимаю в этом всем, но мне дико интересно, я люблю минимализм и люблю вот это вот... Я не знаю, мне это напомнило... Я, опять же, не обладаю высокими познаниями в жанре, но я вспоминаю Continuous Music Любомира Мельника, который постоянно которого фишка в том, что как бы что любое арпеджио оно идет бесконечно. У тебя вот как бы есть аккордная сетка, которую ты там написал, а дальше пианисты обыгрывают это все, как у него это происходит, просто не останавливаясь ни на секунду. И ты мелодию выцепляешь не по... Вот как бы у тебя конкретная ну, типа там ту 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 ту, -ту. О, Мелодия, окей, понятно. А здесь у тебя мелодия строится только за счет акцентов в пианино... в этих пианино арпеджио и ты такой типа, а, окей. При этом... Пианисты играют огромное количество нот, здесь очень, их очень много, то есть это сложно. Это минимали, то есть как бы в чем минимализм? Минимализм не в том, как сколько нот ты играешь. Минимализм может быть э, какой угодно, может быть много, да, там типа Music for 18. Э, она достаточно, скажем так, насыщенная, да, и сильно отличается да. от, не знаю, от Нильса Фрама, допустим, который действительно любит uh -huh. как, типа. Давайте послушаем одну ноту, да, или там, или Брайан Инна, который тоже любит. Давайте послушаем одну ноту, которая вообще ничего не значит. А здесь совсем другая история. Здесь история про то, что здесь скорее попытка упростить максимально, может быть, гармоническую составляющую, да, не столько, не столько. Мелодическую или какую-то вот эту вот исполнительскую, да, там, типа чтобы мало играть. Нет, не про, не про мало играть, минимализм немножко не, не про это. Что для тебя минимализм? Объясни мне, как, как ты
1: вообще Какой вопрос ты мне задал? Мне... Я просто сразу хочу даже сказать, что я совершенно не претендую на какие-то познания и моя наслушанность там в классической музыке и в современной академической, да, музыке невелика и я совсем не специалист и более того у меня отличать от тебя нет например музыкального образования да я вообще ничего вот поэтому а,
0: поэтому, вот так, поэтому значит, в том числе мне так нравятся
1: композиторы типа истмана они мне кажется такой хорошей точкой входа что ли в современную академическую музыку второй половины 20 века например есть вот это простота, которая не простота действительно, там, количество нот, или там, и мы играем одну ноту и тянем ее, или что-то, а простота отношение к тому, что ты делаешь, легкость какая-то, внутренняя свобода, о которой я уже сказала, и в то же время чувствуется за этим много эмоций, много мыслей, движения душевных каких-то, и Дальше, опять же, ты можешь интерпретировать это или накладывать на то, что ты чувствуешь и думаешь, и как-то находить точки соприкосновения или не находить, но, в общем, устраивать свои отношения с этой музыкой уже, исходя из своего какого-то представления о мире. Причем она, она тебя не обязует ни к чему. Мне это очень приятно, например. Вот. Отвечая на вопрос о минимализме: действительно, минимализм это очень разнообразная на самом деле музыка. Там есть много разных структурных инструментов, приемов, да, так называемого повторения, репетативности вот этой, да, пресловутой, там, до вот это наслоение, когда там у Райхов той же музыки для 18 музыкантов. Пьесе, там одна и та же часто фраза, но ее играют музыканты снова и снова и снова, и один накладывается на другой, и там потом, я не знаю, на клавишный накладывается какая-то медь, а потом вокал, и... но ну, это те же самые ноты, да, и вот это наслоение, оно такое, как, вот, как Саграда Фамилия. То есть чем Саграда Фамилия отличается от классических э, храмов или от э, готических даже храмов, которые, кстати, парят, но, тем не менее, Саграда Фамилия, вот она типа такая одна. Храм светового семейства в Барселоне. Это вообще какая-то магия, просто ты не понимаешь, как это сделано, что оно вот так. Ну и как вообще, в принципе, архитектура Гауди. Вот здесь то же самое, когда ты слушаешь музыку для 18 и оно такое, как вот это, как в каком-то каком воздушный замок и да, перед при этом тобой это прямо строится, да, и оно да. все вместе удерживается, но при этом не распадается и не звучит. И оно никогда не звучит все равно монолитно, но не звучит, как я поставил, и вот так будет. Мне этим вообще нравится такая музыка.
0: Для меня минимализм был всегда, наверное, попыткой взять вот инструменты академической музыки, вообще, в принципе, академические какие-то, и вернуть их к тому, зачем вообще, в принципе, музыка нужна. Музыка нужна для передачи эмоций, не для того, чтобы выебываться, а чтобы что-то рассказать. И иногда важно вернуться куда-то назад и понять, что иногда эмоцию... Нужную, которая тебе, да, вызывает, в том числе сложную, да, в том числе какой-то комплекс вызывает не только э, непосредственно, не знаю, там сочетание аккордов, каких-то последовательностей, да, а иногда это бывает каких-то сложных или чего-то там замороченных, каких-то неожиданных переходов, э, каких-то новых подходов к гармонии. Это довольно сложно их найти, потому что все попытались в 50-х, ничего не получилось. Вернулись к старому, плюс-минус. И здесь попытка посмотреть на все это чуть по-другому. Типа, а давайте мы попробуем ну, наверное, взять эту эмоцию, но вот действительно поискать ее не в том, как сочетается, не знаю, три аккорда, а в том, как сочетаются две ноты, причем очень банальный, допустим, если там, если, про прости, говорить музыкальных терминах, то типа первая, третья ступень, это то, что в аккорде, это то, что дает окрас аккорда, первая ступень, которая вот, до-мажор, да, допустим, до, это вот нота до, она такая типа бум, честно, я даже гитару возьму. Ну, типа... У тебя есть нота до, она такая. Она ничего сама по себе не значит. Когда ты добавляешь к ней что-то еще, у тебя появляется минорный или мажорный. Да? С, с мажорным будет вот так. И ты такой, окей, классно. Я могу, не знаю, там, делать аккорд, который будет звучать так, а могу просто подумать об этих двух звуках. как они там сочетаются, поискать какие-то особенности в том, как эти нотки все вместе складываются, как у них как эти хвосты их дальше двигаются и какая красота из этого возникает. В случае там не знаю с фрамом, наверное, человек вообще думает даже не то, как звучит сама по себе нота, а то, mm -hmm. а то как она звучит в пространстве. Да, для конечно. Него пространство это инструмент отдельный для Истмана, Я не знаю, я прям я слышал про эту историю про то, что, например, сейчас много говорят. И мне как раз было очень... Мне очень хотелось, чтобы ты мне про это рассказала. Спасибо большое.
1: Oh, да не за что. Я сама еще не так много, на самом деле, о нем знаю. У меня стоит книжка о нем на полке, и я никак не доберусь в бесконечном бакет-листе до чтения такого подробного. Вот. Но всем советую послушать записи Wild Up и вдохновиться, может быть, найти что-то для себя.
0: Я подписался, я, скорее всего, напишу про это в альбомах по пятницам. Собственно говоря, для этого я приглашаю гостей, чтобы они мне рассказывали про классную музыку. Кристина, спасибо тебе большое, что ты э, пришла. Мне было дико интересно с тобой поговорить про совершенно необычную музыку, про которую мы обычно не разговариваем с Лерой, допустим. А мне хочется говорить про все. Надеюсь, ты к нам еще вернешься обязательно. Спасибо тебе. И, э, э, и все будет хорошо у нас. Давай все. Всем пока тогда. До новых встреч.
1: Пока. пока.